0: se me fue otra la mien y lloré. Lloré por ti, la mien. Lloré las noches y mis peumas lloraban también. Emilia Milén, Emilia Milén, tu nombre resuena, la mien, mi la mien. Te lloré, ñañita bella, lloré por los cuerpos consumidos en la lucha, juzgados por ser cuerpos. Lloré por la sangre que se esparce y no descansa. ¿Cuántos árboles más caerán? ¿Cuánta tierra más alambrarán? ¿Cuántos lagos más secarán? Salió el intendente a declarar, y con él... Y con él sale el presidente. Y con él sale la yuta. Y con él salen los cuicos, condominio y jueces. Con él salen las justificaciones, los atentados, las violencias. Con él los casos aislados y el rigor de su ley. Sale la historia repetida y podrida, afirmando que la culpa... Nuestros cuerpos nacieron con culpa, colonas. La mía hoy te lloro y te grito. Te grito con pena y rabia. Tu nombre resuena, la Lamien, mi Lamien. Y así, una vez más los cuerpos, una vez más la tierra, una vez más los cuerpos que mueren en la tierra de las fronteras, de tus fronteras. ¿Y el por qué las fronteras? En estas noches de llanto me pregunto, ¿dónde están las fronteras entre el poder y los cuerpos? Luego pregunto, ¿qué cuerpos? ¿Por qué los cuerpos, no todos los cuerpos, son los cuerpos? no todos los cuerpos mueren con balas y me pregunto ¿por qué las balas? y me respondo por los extranjeros pinos me respondo por los eucaliptus respondo por los condominios privados de la elite por mansiones a la orilla del Lafken, y luego la historia ¿dónde queda la historia? porque esto ya lo escuché pacificación con armas y leyes que las protegen y me pregunto ahora ¿cuándo acaba esta pena colona? weychafe, weychafe la mien no está sola gracias por luchar, la mien no está sola, descanse no más, pienso en nuestros cantos y las penas, tantas penas, casi más que dolores, las penas se piensan y viven en el cuerpo, se alojan en recuerdos y en el día a día, en ocasiones se transforman en rabias, ¿cuántas rabias ha habido en nuestras cuerpas?, cuerpas que se arman en fronteras de dolores y prohibiciones, eso lo supiste la mien, eso lo viviste la mien, rejas y alambrados con papeles inventados, Leyes que abusan de los cuerpos ajenos, normando sentires, administrando bienes y placeres. Quieren que no hablemos, quieren que no luchemos, quieren que no lloremos, quieren que no gritemos. Leyes que me matan por la razón o la fuerza, matan mis razones, matan con la fuerza. Emilia Milén, Emilia Milén, tu nombre lo grito con brillos y tacos, tu nombre lo grito con afafán. Emilia Milén, Emilia Milén, tu nombre resuena, la mien, mi la mien. Y si las mentiras declaradas fueran correctas, y si las mentiras fueran correctas, si tus mentiras fueran correctas, se justifica matar a Pulamien, se justifica matar a Pulamien, se justifica matar a Pulamien. Ahí se justifica su muerte. Ahí se justifica su partida. Entonces me queda claro que tus leyes no son más que excusas de nuestras muertes, argumentos de nuestras heridas, justificaciones de las caídas. Emilia Milen, tu nombre resuena, Lamien, Milamien. Hay llantos que nacen en una napa de nostalgia, recorren la tierra y llenan el, llegan al mar. Pero así, después del llanto, sigue la memoria. Después del llanto, sigue la lucha. Emilia Milén, tu nombre resuena. ¿Lamien? Emilia Milamien. En memoria de todos los cuerpos los, del pueblo odiado, maltratado, culpado. En memoria de nuestro territorio robado. Les damos la bienvenida a la Biblioteca de Noche
1: cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche la puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de media tarde. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: Buenas, les damos la bienvenida a la Biblioteca de Noche. Eh, me acompaña Grace y Elisa. Antes de darle el pase para saludar, solo quiero nombrar que este texto que leímos al inicio se llama Lloré por ti, la mien, de David Bicho Coñomán Romero y sale de la revista Yene, la revista que nos recomendó eh, la querida Daniela Catrileo. Y quiero, bueno, ahora sí, darle la bienvenida a Grace y Elisa ¿Cómo están, Grace?
1: Hola, Elisa. hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Bien, bien Elisa. Hola,
2: hola, ¿cómo están? Bien, bien por acá Bien, contenta
1: de estar, hace rato no estaba
0: Hace rato sí. no estabas, sí. sí, qué bueno que volviste sí. <ríe> eh, En cambio Elisa ha estado varios capítulos y me gusta mucho mm. que nos que acompañe <ríe> sí. la ver que nada pueda. Gracias, como
2: senadora vitalicia aquí ya
0: <risa> no, nunca, no.
2: nunca, nunca con
0: tanto con, descaro nunca no, no. sí, <risa> con sin descaro con cariño por las letras yo imagino oigan bueno eh, antes de lanzarnos al programa de hoy eh, quiero compartir el número de la radio cierto es el más 569 75 11 por si quieren mandar un audio dejar algún comentario también en youtube nos pueden dejar comentarios siempre ahora en vivo y en directo o ...ya en el podcast... ...quizá vale la pena decir... ...que salimos los días lunes a las 7 y media... ...para esas personas que a lo mejor solo habitan el podcast... ...alguna vez si quieren lanzarse al vivo... ...pueden acompañarnos los días lunes... ...quería... ...bueno, primero iniciar comentándoles que... ...no pensé que me iba a tomar tanto la lectura... ...lo había leído con, con, con cariño antes... ...con, con cierto sentido... Y, ...pero lo había leído antes... ...de que mataran a... Eh, ...las matronas que mataron en el norte... Lo había leído antes de la noticia sobre el caso eh, de Martín Pradenas y lo había leído antes de eh, que encontraran rasgos eh, en el cuerpo de Claudia Díaz, activista trans en Cartagena, que al parecer sí fue asesinada, como sus compañeros lo declaran. Eh, entonces tiene otro sabor, por supuesto, ¿cierto? esta lectura y creo que hace um, un rato no... No nos poníamos en esta posición de hablar más de lo que está sucediendo en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Y nos habíamos metido más quizás en los afectos y en la literatura, menos en lo político. Y bueno, nada, aquí se trae este texto. No sé si quizás Grace, Elisa quieran comentar algo de este texto, de lo que decía al inicio, de lo que quieran comentar antes de que nos lancemos en este programa especial, que no tenemos una persona invitada para entrevistar así que vamos a hablar de la Biblioteca de Noche en sí mismo. Entonces también nos permite hablar de lo que queramos, Elisa, Grace. Eh,
1: Oye que... ¿La Elisa está hablando o no? Está... Ah, no, pensé que estaba hablando. Eh enojada esta semana igual, ¿sabes? que con las tres noticias que tú dijiste, y no sé si vieron lo de las tesis de la Universidad de Chile, eh, me parece. Yo leí unos pedacitos de estas, y de verdad son, porque dije, es que quizás ya el, titu el título, no sé, y empecé a mirar, no, no tienen creo por dónde eh, defenderse ahí con lo que escribieron, es muy una apología a la pedofilia. Eh... Lo de Martín Pradenas, eh, también que me ha tenido muy molesta, con mucha rabia, pero muy contenta a la vez porque la vida igual, en general, se sacar cosas bonitas, pero esas cosas, como hay una dice otra vez, Chile no deja de decepcionar.
0: Eso. Liz, quizás. Gracias,
2: me parece súper atingente como... Justo en un momento de, de mucho sufrimiento en el cuerpo, ¿no? Como, como tú mencionabas, eh, compañeras asesinadas, eh, también incendios golpeando como el, el cuerpo casa, territorio de quienes habitan la quinta región, también en Concepción, chiguayante en donde también está como ese eh, sentir que el cuerpo duele, ¿no? Tiene mucho sentido, además, considerando eh, que estos incendios también se producen eh, por las luchas también de Milena, ¿no?, como contra el extractivismo. Estos incendios tienen razón de ser dentro del extractivismo, eh, y no porque necesariamente, no se sé, vaya alguien malintencionadamente a incendiar, que puede ser, <risa> eh, ¿no?, sino que también producto también del, de la misma industria forestal que es incendiaria y que provoca pérdidas eh, sobre cuerpos, casas, digamos, afecta a las vidas. Entonces, creo, me parece súper atingente un poema como el que acabas de leer. Lloré por ti, también
0: Gracias, Elisa. Gracias, Grace. Eh, bueno, sé que estamos... Eh, a fin de año, entre estas fiestas cierto, también vimos ese festín de algunos periodistas eh, con la, lo dramático que es perder tus casas, ¿cierto? esa pregunta constante de ¿qué va a hacer para Navidad? ¿y qué, cómo lo va a resolver? no teniendo nada eh, entonces, bueno, me parecía más apropiado ir pensando en este capítulo especial, como recordar todo lo que hemos vivido este año, como que lo pensaba ahora estamos en un momento distinto al parecer pero dentro de este año han cabido muchas cosas <ríe> como demasiadas eh, situaciones eh, que seguro nos afectan de mayor o menor manera pero nos afectan entonces bueno para ya ir con la primera canción <ríe> les quiero invitar a escuchar eh, semillas de muerdo con pelota chingó, antes de que la ponga Martín, solo decir que es una de las canciones que, bueno, la puse porque dije, bueno, vamos a hablar de cosechar palabras, como que le puse ese nombre y dije, ah, semillas, como que estoy demasiado literal últimamente, pero es una canción que a mí por lo menos en lo personal me, me revitaliza, como que digo, ya, no está todo tan perdido, estamos tratando ahí de hacer algo, y nada, pues, les dejo con esa canción de Muerdo con Pelota Chingo.
2: Y resistimos como Maleza también. Pues?
0: Resistimos como Maleza, es verdad. Lisa. Las voces tras los libros. Llegó visita. Bueno, y eh, nos llegó visita, o somos sea, bueno, <ríe> la misma biblioteca de noche que cerramos la puerta y dijimos, no sé, si es que el día no vamos a atender y <ríe> eh, tenemos mucho, mucho que ordenar, ¿cierto? Para este, estamos haciendo inventario de la biblioteca 26 de diciembre,
2: así
0: <ríe> al, al filo del, del fin de año eh, Bueno, nos deja comentarios de bañados eh, Sonis desde allá de Giriwe nos pone, oye, sí que feo el final de temporada de Chile 2020 Y pone además, aguante lisa, hashtag como maleza Y con un pollito ahí arriba eh, O sea que ahí nos no acompañan varios programas de Holística Radio eh, Bueno, para entrar en esta eh, eh, especial, ¿cierto? Que, que bueno, la idea es que no, no sea esta imitación, por supuesto no lo va a hacer Pero como de los matinales, ¿cierto? Que hacen como estos especiales como con chascarros, no, sino que vamos a centrarnos un poquito más en que quizás se transforme en un capítulo donde las personas puedan conocer más lo que hacemos en este programa y se puedan animar, podamos usarlo para recomendar este programa. Oye, escucha de la biblioteca de noche, ¿de qué se trata? Ahí está ese capítulo eh, que eh, finalmente nos va a permitir transitar por este año, esta sexta temporada. Que se llama sexta temporada porque antes se llamaba el proyecto de otra forma y contabilizamos igual esas temporadas, ¿cierto? Porque fueron insignes, partimos por ahí el 25 de noviembre del 2019 eh, en pleno estallido, ¿cierto? No, no, en pleno, pasadito ya, pero... El
2: 25 de noviembre, el día de la Gran Marcha.
0: El día de la Gran Marcha, oh. sí. Sí, creo que ahí partimos, si no me equivoco. Y... Por supuesto que iniciamos en un estudio en vivo y en directo antes de la pandemia. Y ahora se quedó esta versión digital de la Biblioteca de Noche, que antes se llamaba Al Tiro Podcast, si lo quieren buscar. Todavía están ahí los canales eh, en Spotify. Y bueno, se, nos permitió y nos permite hoy hacer esto. ¿Cierto? Que Grace esté desde Laja, Bio, bio hablándonos. Elisa está desde Santiago. Elisa no. Sí, sí. ¿Cuál es tu comuna? Santiago, me la
2: allá. yo estoy acá desde paraíso,
0: ah. se la guarda, sí, no sabemos dónde está, siempre se conecta en otro lugar, eh, entonces eh, nos permite esto, cierto, también eh, nos permitió que nos acompañaran varias personas, entonces para partir yo dejé unas preguntas en nuestra pauta, y la primera es contar un poquito qué es la biblioteca de noche, pero me gustaría... Eh, más que yo responder esto, sino que preguntarle a ustedes, quizás, partir por Grace, ¿qué ha sido para ti la Biblioteca de Noche, Grace? Eh, Ay, y después, está. en diferentes no momentos, no, mentí. un tiempo más, en este Elisa se sumó este hace poco. <ríe> real, es real, no estaba preparada, pero cuéntanos pues ¿cómo, cómo ha sido para ti esta experiencia en este...
1: Hoy no sé si soy yo el problema. Eres tú. Parece. Sí, aquí mi. No, no te escuché, hecho, por eso iba a decir y parece que es mi internet. Lo siento. <risa> no. Te dejé de escuchar.
0: Volvemos a la pregunta entonces, Grace. ¿Sí? No sé si ahí me escuchas. Ah, ah no. Mí se me cortó. Ya. Fuiste tú. ¿eh? Ya, viste. Y aquí, eh, <risa> locuteando. Eh, Mediocremente, ¿no? después de ya un rato... ¿no? Oiga, de nuevo, ya, Grace, cuéntanos entonces tú, ¿qué ha sido para ti la biblioteca de noche? Tú estás hace más de un año, dos años... Ya
1: Temporada cuatro, cuando estaba el tiro Podcast, o cinco, eh, cuando ah. hacía recomendaciones... Eh, Sí, partí en tiro Podcast haciendo la, la sección de las recomendaciones que recomendaba libros, películas y programa y podcast. Eh, eso hacía en ese tiempo y después pasamos a, a, la, a la radio. Lo que Primero fue sorpresivo porque yo creo que soy muy mal haciéndolo, <risa> me pierdo en los tiempos, bueno, eh, eh, no, no confiaba en que podía hacerlo, entonces al principio muy nerviosa, me acuerdo del primer capítulo estábamos todo, todas muy nerviosas porque ninguno había estado alguna vez en radio, eh, porque en el podcast podíamos cambiar cosas si es que nos equivocábamos mucho porque era no era el mío pero ha sido un espacio, entonces, por lo mismo, de harto aprendizaje. Eh, pienso que en comparación al principio he mejorado bastante, <risa> espero seguir mejorando, eh, y también un espacio de, de contención. Para mí siempre creo Bibliotank, de alguna forma, es un espacio de harta, harta contención, y me gustó que nos hayamos centrado harto en poder hablar de cómo nos sentíamos con todo lo que está pasando en Chile, el va el plebiscito, eh, nos contuvimos ahí todo lo que pudimos entre quienes somos parte del, del equipo, entonces siempre es un lugar seguro, la verdad también la biblioteca de, de noche, donde podemos hablar tranquilos, tranquilas, eh, sin sentirnos juzgados, juzgadas, o ofendidos, ofendidas de alguna forma así que es eh, un espacio bien importante para mí eh, creo que lo hemos dicho todos de alguna forma con palabras distintas, siempre lo estamos eh, diciendo yo creo eh, también coordinar los tiempos, ahora somos más eh, antes éramos solo los cuatro y a veces la vida adulta se nos complicaba porque claro, todos tenemos aquí, todas tenemos trabajos, entonces de repente nos costaba poder hacer calzar todo, así que igual que haya llegado más gente también le da más dinamismo. Ha sido muy entretenido el conocer a Elisa, al Boris, a la Vivi, a todas las demás personas que no he nombrado, pero eh, se, han, se han unido. Así que ha sido un espacio, insisto, de harto aprendizaje, harta contención y un muy buen lugar para mí así que me encanta que podamos hablar de literatura y política eh, de los afectos de todo un poco, incluso teorías locas a veces eh, pero es eh, un muy buen lugar para mí
0: Gracias Grace Elisa, ¿cómo ha sido para ti esta participación en este equipo?
2: Yo creo que la primera vez que me acerqué como en ese momento al tiro fue por a través de una invitación, me ¿sí? hicieron y yo no tenía idea, no sabía qué hacer, sentía que estaba haciendo el loco. <ríe> bueno, en realidad para mí <ríe> hacer radio ha sido también como sentir que estaba todo el tiempo, sentir que estoy haciendo el loco aquí eh, y que nunca tengo idea de realmente de lo que estoy hablando. Eh, pero también eh, en particular eh, este espacio de la Biblioteca de Noche es eh, un lugar muy bacano de encuentro. Yo siempre destaco ese como ese encuentro, claro, con personas que, eh, que no, que, no conocí, que y que se encuentran en, en, no sé, en torno al quehacer del libro, o sea, en todo lo que eso significa, la amplitud que significa desde los lugares que estemos. Y ese encuentro siempre es fructífero, es emocionante, eh, es también auto autoformativo. Siento que es un espacio muy de autoformación y como, como un cariñito <ríe> dentro de una rutina que es súper dura y pesada.
0: Sí, igual concuerdo con lo que dijeron los dos al final, por supuesto, con varias cosas, pero con esta idea de que es un cariñito, dijo Elisa, y también Grace dijo que es un espacio de contención, porque igual este programa eh, quizá diferencia... ...de otros en otras radios... ...no acá en Holística... ...es un programa que uno hace para uno... ...para una, para una y muchas veces... ...como que también es para el disfrute propio... ...para salir de, de la rutina... ...como dijo Elisa y... ...poder tener un tiempo... ...que nos permita hacer otras cosas... ...como pensar que estamos diciendo... ...cualquier locura y... ...y, y no sabemos lo que estamos diciendo... <risa> ...y después nos escuchamos quizás con pudor... Eh, ...entonces... ...creo que permite eso...
2: Me pasa que, que cuando uno dice así, eh, como uno habla locura y todo, y yo defiendo igual eso, pero también uno nunca realmente uno sabe más de lo que piensa que sabe. Y uno habla eh, más coherente de lo que piensa que uno habla. Porque se recibe, después como se acercan y dicen, oye, qué lindo este programa, qué, qué bacán, no sé qué. Y, y eso igual es como ya, como igual te da, te da la luz, porque uno tiende a mirarse muy feo a, a sí mismo, a sí mismo. Eh, y siempre está esa voz eh, pesada que te dice: Ay, que lo, no sé, me intereso por un tema, digamos. Eh, y dice: sí, Como que sabes tú que no, que no, no sé, que no eres que no eres, no sé, académica de esta cuestión eh, o lo vivís desde otro lugar que sabes que, que tanto puedes hablar tú de esto y es bacán igual reapropiarse de eso como, eh, como alimentar ese, ese fuego de la curiosidad ese espíritu curioso y de atreverse nomás, a decir algo decir, bueno, sin, sin mucho convencimiento al principio pero la verdad es que eh, todas las personas, diría yo sabemos más del mundo de lo que creemos que sabemos y ese espacio, este eh, biblioteca de noche esas conversaciones a veces locas son también como que te, te encuentran ahí pues, en ese momento de, de decir ay la verdad es que no habla tanta wea <risa>
0: sí tal cual sí, sí es verdad es verdad Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo eso, sí. Grace, si quieres comentar algo, dale más. No,
1: quería preguntar, ¿y para ti qué
0: es? Uf, eh, para mí ha sido un desafío igual Porque yo, como sabrán al inicio de esta pregunta, ¿cierto? No la terminé de decir completa porque me silencié antes Entonces, estamos aprendiendo a hacer radio eh, Lo cual siempre agradecemos Porque Martín igual es una persona generosa Que aguanta que personas... Hagan radio y además hagan proyectos que no se te ocurran nomás, como que no tiene un rollo como de esto tiene que ser así porque así es como la radio debe ser. Y eso creo que también desde esa línea con lo que decía Elisa es que uno puede hacer estos proyectos que permiten experimentar mucho más. Y quizás acercarnos a eso que cuando Elisa hablaba me imaginaba que así me gustaría siempre estar a cargo de una biblioteca, como que alguien entra a un lugar y sienta esa tranquilidad de curiosear, de dudar, de no saber. Porque creo que una persona que entra eh, y sabe todo, o cree saberlo todo, ¿cierto? Porque nadie lo sabe todo. Eh, quizás no encuentra muchas cosas o no las ve, porque tiene un sesgo muy grande a lo mejor. Y, y creo que es importante que que la biblioteca, como esta misma Biblioteca Radial, sea un espacio también abierto a la generosidad y al, al no saber, sin tener un temor, sí, sin sufrir que uno no sabe y cómo lo voy a hacer si no sé nada. Y, y después, como dijo Lisa, encontrar que uno sabe ciertas cosas que te permiten llegar a, a más. Y eso ha pasado además en las entrevistas, como... ...la última que tuvimos con Daniela Catrileo... ...que aparecieron unas frases... ...que yo noté así como unas frases... ...y unas cosas hermosas que aparecen en ese diálogo... ...y en ese compartir... ...en que Elisa preguntara y se inquietara... ...y aportara también sus... ...sus su ideas... ...creo que eso hace que, que se generen... ...grandes encuentros... ...y bueno, como decía Sin Martín... ...no podría hacer esto... ...porque de verdad no soporta... ...desde que entrega atrasadas las descripciones... <ríe> los ruidos, los micrófonos eh, todo, todo así que eso se, se agradece mucho Martín siempre, les cuento que tenemos más comentarios en Youtube eh, tenemos a bueno, la Andrea eh, que es, fue, una, eh, fue es una escritora Andrea Calvo Cruz que se ha unido eh, a escucharnos estuvo hace unos programas atrás eh, en la biblioteca de noche hablando de su libro y, y qué bueno que, que, se, que, que está acá escuchando. Eh, la Vivi Maturana, nuestra compañera desde Canadá, Ontario. <ríe> Como ahora dice, somos la...
1: internacionales.
0: Sí, obvio, obvio. Eh, la internacionalización que se queda ya para que sigamos siendo internacionales ahora que vuelve.
1: No, no, no. Dejamos de ser internacionales.
0: Eh, y también está, bueno, ahí puso, eh, la biblioteca de noche la lleva, disculpe la informalidad, y, la, y también puso que la biblioteca de noche es un suspiro entre tanto ruido. Y creo que...
2: Andrea te dice el...
1: que la están matando.
0: <risa> ya me estoy matando, suba, suba. No, no, no. <risa> es que tengo unos libros firmados, ah, <risa> que van a valer más, a eso <risa> Oye, <risa> bueno, perdón, André, André. Eh, Bueno, eh, me, me gusta también eso de, de que podamos eh, ser ese espacio Y, y me gustaría, si sueño Que ojalá pudiéramos más adelante tener un espacio Como que sería bonito una biblioteca de noche poder ir No una biblioteca de noche, una biblioteca Donde uno entre y, y te, te podáis sentar, tomar un café y bueno, ahí quizás más adelante aparece alguna alguna idea así de ser. Otra de ese cosa estilo que, de... que estaba Trata. pensando Dale.
2: como relacionada con la biblioteca, que instancias como esta, iniciativas como esta de hacer como eh, que un programa de radio se llame biblioteca de noche, qué sé yo, y que también apele a las bibliotecas, es que las bibliotecas como que son muy solemnes, ¿no? Como son un lugar muy solemne, eh muy hacia lo estudiantil, quizás, como y creo que esta instancia como le quita esa solemnidad y le pone risa y le pone colores y le pone variedad, y eso debería hacer toda la biblioteca, digamos.
0: Claro, claro, sí, y no solo en el, en el adorno, porque a lo mejor hay bibliotecas que se ven muy bonitas, pero uno entra y esa solemnidad igual está, igual te hacen callar, igual claro. uno dice, no sé si quiera volver... Y bueno, ahora en Valpo, en mi rol de, de coordinador de bibliotecas, me ha tocado hablar todo eso, como imaginar que la biblioteca tiene que ser un espacio que te llame. Y en el caso de lo LGBT, que lo hemos hablado, yo siempre les digo, si ponen una banderita arcoíris, una persona de la comunidad va a decir, oh, parece que acá entienden cosas que en otro espacio no entienden. Entonces creo que también, como dice Elisa, puede ser un espacio relevante además... Eh, ...repensar la biblioteca en este mismo ejercicio de conversar que, que tenemos acá. Eh, quiero invitarles a que revisemos los capítulos de esta temporada. Eh, esta temporada igual tuvo dos partes, y aquí ahora que me doy cuenta... Eh, ...faltaron unos capítulos que tuvimos un, una, un especial de verano. Y tuvimos cuatro capítulos que voy a buscar porque no me acuerdo cuáles tenemos entrevistado a tantas personas que no me acuerdo, voy a ver en el mismo Spotify. No sé si ahí Grace o Lisa quieran comentar algo mientras yo
1: busco. Oye, tremendo
2: bueno. año, con muchas personas invitadas, muchas conversaciones también, que fueron para todos lados. Uno pareciera como, pensaría, ¿no? Que, que el tema o el quehacer del libro, los libros, etcétera son temas como que se... Eh, se pueden abordar en un, en un programa o en, digamos, una serie de programas bastante cortos, pero eh, en la entrevista con tantas personas tan diversas también, como que se abren tantos mundos posibles que es inacabable, y eso también es súper bacán. Como la cantidad y toda la variedad de personas, escritores, escritoras, poetas, eh, que eh, si tú, este, esta tempo, este, esta temporada, eh, da cuenta también de ello, desde desde distintos lugares, eh, no sé, Chiloé, desde tantos lugares también en donde se escriben tantos mundos posibles que no son también solo uno, digamos, eh, Y eso es súper bacán uh -huh. de encontrar. Uh -huh. Disculpa, Grace, si ibas a decir algo. No, sí, dale, dale. Vale. Eh, eh, no me acuerdo
1: que iba a decir porque se me olvidan
2: las cosas,
1: <risa> Ay, pero... Eh, con lo que decía Elisa, que como la inacaba, que acaban, no se acaban, no puedo decir la palabra, que no se acaban, eh, porque nos pasa también que podemos volver a invitar a un mismo autor o autora, pero con nuevos libros y nuevos temas, entonces todo el tiempo podemos estar buscando. Y otra cosa, decir también que quizá a veces, por distintos motivos de logística, se nos cayó, pero el club de lectura, eh, poder recomendarnos entre nosotros, nosotras, un libro y leerlos, compartirlos. Eh, también es una experiencia que me gustó harto claro no estuve de todos porque nos íbamos turnando pero los que estuve salieron bien harta harta interesante porque yo creo que la, la, nosotros nosotras proponíamos los libros que quizás no hemos compartido en otros espacios y moríamos quizás por el de comentarlo con gente en un club de lectura y no lo teníamos entonces tuvimos esa oportunidad y fue bien entretenido. Yo me acuerdo que propuse uno que estaba leyendo hace rato y me gustó mucho poder conversarlo. Pues, vez Justo nos vimos con Seba y Cata, entonces como que hablamos un poco antes del tema sin querer queriendo, salió pero estuvo muy entretenido los clubes de lectura. Algo que creo que no, no, es, no es desde la primera temporada de la radio que tuvimos, sino que nace después. Entonces fue una muy sí, buena sí, idea. Sí.
0: Es verdad, sí. Y bueno, ahí nos, nos tenemos que siempre poner a pensar cómo lograr que las personas se animen. Yo espero que cuando lo escuchen descubran ahí eh, algún libro, ideas sobre los libros que, que no conocen. Y aquí ya tengo la información que andaba buscando. Eh, tuvimos eh, una mini temporada en, en verano. El primer capítulo se llama Aquí no hay tierra y estuvimos al colectivo de Estierro, ediciones y hablamos sobre el libro Voces trasandinas una antología de dramaturgas emergentes de Chile y Argentina. Y ahí nos acompañaron eh, Isabel, Carla y Rayen, y las tres nos contaron de qué se trataba este proyecto, que hicieron también a pulso, se ganaron un fondo, tienen incluso, creo que se llama Dramaturgas Chilenas, tienen un podcast, así que si alguien lo quiere escuchar, lo puede, puede poner ahí después de, de escuchar este capítulo, por supuesto. Y bueno, me, me parecía interesante que lo que hablábamos recién, como la diversidad, de eh, temas que podemos tratar Voy a nombrar dos capítulos más Para que quizá ahí podamos ir revisándolos Si quieren comentar algo Tuvimos también después, en el capítulo 2 Animales futuros Bueno, ahí yo soy el que pone los nombres así Si hay alguno que es muy extraño <ríe> Pueden sugerir nombres también eh, Teníamos a, eh, sí, a Emilia Caravena Y a Amaro Zúñiga De la editorial Cabeza Hueca Que son dos niñas de 10 años que tienen una editorial tienen dos publicados les va muy bien en las ferias Emilia ha estado hasta como en mesas de conversación así como del de, mundo editorial infantil y creo que está muy muy interesante eh, su propuesta con su libro eh, eh, Canelo Co el primero y ahora sacaron el chanchito Lodín creo que se llama así que nada muy, muy bacán eso A ver, y el tercero que quiero nombrar y ahí sí Ustedes quieren ir también comentando algo al respecto, es de la editorial Artegrama. Bueno, el primero, ¿cierto? Era un proyecto de dramaturgia que se hace con una convocatoria. El segundo, una editorial hecha por niñas, ¿cierto? Que la mantienen, la escriben, la ilustran. Y este otro es de Artegrama, que es una editorial de La Legua, y eh, el libro del capítulo 3 que se llama Naturaleza Callejera eh, Es el libro Florilegio Ilustrado de Maleza Urbana Donde eh, Pancho Hernández y Orlando Bandurria Pérez Armaron un mix entre la ilustración de las malezas Que encontramos en la calle, así en el cotidiano El llantén así, todas las malezas Y hicieron cuentos Y está muy bonito ese libro de Artegrama Y además nos traía otra referencia, ¿cierto? Como repensar nuestro andar por la ciudad y, por supuesto, descubrir estas ficciones en torno a lo que podían hacer estas diferentes malezas, que pareciera que, como dijo de Madre Lisa, eh, la, la idea de maleza tiene siempre algo a veces negativo, pero creo que lo hemos sabido resignificar bastante desde las diferencias, las disidencias, eh, las personas que estamos fuera de ese centro tan macabro a veces. No sé si quieren comentar algo de estos tres, algún, alguna idea que les aparezca, chicas.
1: Eh ahí Andrea Calvo se Seba está diciendo en Youtube eh, puso la Emi a la vena. Eh, la segunda segunda foto con Boris en La Furia. Estuvo en una mesa allá. Ahí no me no escribió. Sí. Eh, y Yo... fueron hace tiempo los no vale. ¿Qué vaya decir? Sí.
0: La EMI. no, es que la, la, EMI, ah. la Emilia de la editorial Cabeza Hueca. Eh, sí, pues tuvo foto con Bori, que bueno, Bori que Ahora ya no es tan especial porque se ha sacado fotos con varios libros. Ah. <risa> <risa> Pero bueno, fue interesante la primera vez. Ah. Eh, no sé qué le pasa con este, esta triada de capítulos que, que les contaba recién, chicos.
1: Y fueron hace tiempo que yo me acuerdo el de los de niños. Lo eh, encontré muy. Interesante también y que se les dé el espacio para que formen una editorial porque también está visto como que es solo algo para adultos, adultas, entonces es novedoso y que ellos puedan, que ellos ellas puedan eh, como trabajar su creatividad con la escritura. Eh, lo encuentro muy interesante también y muy bueno por quienes apañan esta idea a estar con estos ni niños porque sabemos que no es como que ellos puedan ir y decir ya vamos a hacer una editorial porque no nos van a tomar en cuenta lamentablemente pero encuentro que da un, es un precedente para que en otros espacios se puedan dar estas oportunidades también eso.
2: Qué bacán cuando se piensa que está todo escrito, como porque siempre se escriben como libres para, libros para niñas, como desde perspectivas también adultas, okay. y es súper eh, poderoso como ver eh, niñas como autopublicándose, escribiendo, eh, y eso me parece a mí que hacia allá deberíamos apuntar que la literatura de niñas esté hecha por niñas oh, ¿sí? porque igual son imaginarios eh, si bien yo eh, que leo harto cuentos para peques porque tengo peques a mi cuidado eh, si bien son bacán es leer cuentos así para niñas pero también son imaginarios adultos son imaginarios adultos eh, y algunos muy bien logrados y otros no tanto, eh, también como que es una, es una perspectiva de, de cómo piensan, de cómo actúan las niñas adultas. Por lo tanto, encontrarse con alternativas que son como desde las propias niñeces relatándose, autorrelatándose, eh, abre otras posibilidades y sin duda son otras perspectivas, construye otro, otras narraciones de infancias. Muchas veces muy cercada por ese m, visión muy romantizada de lo que es un niño, una niña o una niña Incluso de perspectivas antiadultistas, digamos, eh, son narrativas adultas y es genial y es poderoso Y, y es, eh, es un precedente, como dice Grace, que existan eh, autopublicaciones de niñez
0: Sí, y como decía Grace, nos da este programa para en dos años más quizás entrevistar de nuevo a Emilia, saber en qué está, eh, si siguió en la escritura, en la ilustración eh, y conocer un poquito más de cómo ha crecido ese proyecto o no, porque también puede decidir dejarlo en un momento hasta ahí, eso es parte de lo que ella puede... Eh, por el camino que se puede ir, ¿cierto? Y eh, sería bueno, quizás, que dentro de los espacios que de, se seleccionan libros para niñas, niños, niñas, participaran más eh, ellos, ellas y ellas, ¿cierto? Porque si no quedan fuera y hay personas adultas. Yo estaba en comité de selección de libros como del Ministerio de Educación y es que no, ese libro no es bueno para... Es como, pero... <ríe> ¿Para Somos personas adultas hablando de eso. Eh, bueno, en fin, las la paradojas de de Hola. este tiempo eh, bueno los otros dos capítulos especiales que voy a pasar eh, brevemente por ellos fue eh, sobre discursos amorosos y revisamos el tarot literario que tenemos en Bibliotank con la Cristi que la Cristi eh, de orienta Tarot 1 es tarotista ha pasado por algunos programas en, con la José Nadas y en otro espacio y la Cristi eh, nos acompañó para um, analizar esos eh, escritores y escritoras que están en el tarot y hablar de El Amor, porque era, creo que fue como el 14 de febrero, no sé, así como ahí la Grace en YouTube está mostrando el eh, tarot. Y el capítulo 5 especial fue leer en plural sobre clubes de lectura, porque ya se venía la temporada de clubes, eh, estábamos por iniciar el marzo más... Eh, Quizás, no sé si más intenso, más extraño, continuando con la pandemia. Recordamos que en esa fecha seguíamos todavía eh, en situación de pandemia. Yo no me acuerdo si estábamos ya en las vacunas, ¿cierto? Como la segunda, tercera, no me acuerdo ya. No sé si se acuerdan, ¿no? eh, eh, Estábamos
1: en las vacunas, no, las primeras, las primeras no sé. dosis. Entre febrero o marzo del año de este año, ¿no? No, ah, no, fue en 2021, ¿verdad? Sí, no. sí, sí. Yeah,
2: pasó pasó, pasó, pasó oh. un año, ¿cachai? Sí, pasó un verdad. año y es como que no nos enteramos, es súper heavy eso. Sí, es este como un O fue tan chocante que. Adiós. <risa> oh, sí, <risa>
1: como que los años de 2020 y
2: 2021,
1: como yo creo, nuestro subsolvente nos borra rato, ¿sabes? ¿eh? Sí, yo he escuchado
0: gente que dice eso, como que se te junta, partió sí. en... Es que como que no terminaba
1: nunca el encierro, entonces yo creo que eso igual no, perdido en tiempo espacio.
0: Es verdad, yo estaba mirando y no, no no sé dónde, ya, pero sí, es verdad, fue el 2021, okay, heavy. bueno yo me acuerdo que estaba en España en, en enero y febrero, y eh, que... que... Debo decir que odié mucho España, pues, porque muy, bien, España muy
2: bien, muy sí, bien, fue el colonialismo. Sí, no,
0: sí, lo que que más pensaba, en sí, lo que más pensaba era se robaron tanto y no han avanzado en nada, como que <ríe> ¿cómo? por último, por último. Bueno, en fin, eh, lo que bueno, sí, pues yo estaba con la tercera dosis y me dio covid allá. En, ah, en españa
1: internacional Obvio. <risa>
0: Obvio. <risa> y, eh, y bueno y, y teníamos ciertos estos capítulos especiales luego nos lanzamos ya a finales de marzo con la temporada oficial y bueno les comento que vamos a tener en enero programas por supuesto y en febrero no vamos a tener programas quizás no sé si la Primera semana de febrero entra y Martín nos, nos contará después y le iremos avisando. Bueno, yo ahora quiero entrar en los otros capítulos porque como creo que si viéramos el estante de libros de la Biblioteca de Noche eh, sería muy difícil clasificarlos o tener eh, varios libros juntos porque son muy diversos. El libro que hablamos en la primera, el primer capítulo en marzo, ¿cierto? Fue eh, Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria que fue editado por Invertido Ediciones, y era una recopilación de frases de eh, nuestra querida eh, Silvia Rivera, Marcha B. Johnson, que se supone que iniciaron un poquito el movimiento de la lucha de la liberación homosexual en Estados Unidos, por supuesto hay más personas fuera de Estados Unidos que eh, iniciaron otras luchas, pero se les considera como las madres del movimiento, eh, y ese libro estaba muy bueno, todavía quedan copias, creo que sacaron una segunda edición, eh, creo que es una pieza muy importante de tener Por lo que dicen, ¿cierto? Y además, eh, hay un el último de los textos de la Silvia Rivera Habla sobre su situación un poco más actual Como en el 2000 Y creo que eso también es bueno Como saber qué, qué le sucede Su enojo con, con lo que hicieron, ¿cierto? Cómo usaron su nombre Creo que eso también es, es interesante Estoy mirando el tiempo, así que voy a ir más rápido, porque vamos el capítulo 1 de, de, de en marzo. ¿Verdad falta que, ten ya. que nombrarlo y que
1: hablemos?
0: Voy a nombrarlo, sí, voy a nombrarlo un par más. Ya, porque en esta diversidad, como les decía, teníamos ese, después tuvimos el capítulo 3, que aquí lo separé por personas que vinieron como contarnos algo más grande que el libro, o sea, más grande digo que representaban más cosas. El tercer capítulo de la temporada estuvimos con Makanaki ADN, poeta haitiano, que se autoedita en Putaendo, eh, pudimos, eh, bueno, ahí lo pueden escuchar en Spotify, están sus lecturas por el mismo de sus poemas, y hablamos por supuesto de cómo es habitar este país, cierto, y escribir poesía. el capítulo 5 estuvimos con Matías Molina, el libro California Inc., donde hablamos de la industria de la cannabis, y una crónica sobre su vida ya en Estados Unidos, eh, bien eh, eh, dantesca y distópica luego en el capítulo 8 estuvimos con Juan Colil y, a, y hablamos sobre espejismo cruel un texto sobre un thriller que mezcla eh, Rusia eh, Ucrania y otros países, cierto y con un chileno un poco despreciable que se encuentra con una mujer de la cual se enamora luego estuvimos con Zona de Promesas Javier Rodríguez de Provinciano Ediciones donde hablamos de cómo es trabajar para el enemigo porque es de un personaje que eh, está eh, trabajando para eh, hacerle campañas publicitarias a la derecha. Así que se vale. imaginarán ahí.
2: Igual yo creo eh, que trabajarle a cualquier patrón es trabajar para el enemigo. Es
0: verdad, es verdad.
2: Apoyo eso. Hay,
0: hay patrones más jevis que otros, sí, es verdad. Pero bueno, sí. y <ríe> luego estuvimos también con Katy Serrano, que nos acompañó desde Perú. Eh, Katy... Eh, que escribe microficción Y su libro Húmedos, Sucios y Violentos De los perros románticos Creo que fue un poco icónico Y por ahí también fue que hablamos con eso que contaba Grace antes cierto Nos juntamos con Cata y hablamos un poquito de, de ese libro Y me tiro con uno más Sousa de Nina Bellaneda que es de como Revy Ediciones, como Revi Ediciones, eh, que también está bueno porque es de una persona que se encuentra con su gangler, como que se encuentra a sí misma y dice, ¿por qué existe una persona que es igual a, a, a mí? ¿Qué pasa? <ríe> y todo lo que significa eso. Ese es como un, un pincelazo, ¿cierto? de Yo creo que por ahí Sousa estábamos mayo, junio quizá ¿ya? de varios libros eh, y sus enunciados Ahí no sé qué, qué opinan, qué, qué se les viene a la mente con estos títulos, si estuvieron algunos... Elisa todavía no llegaba, ¿cierto? No, sé, en esos no, momentos.
1: no. Yo estuve en el de California Inc. y el de Húmedo, Sucio y Violento con Katy Serrano. Disfruté mucho ambos. Eh, qué impactada con la industria de cannabis en Estados Unidos es súper violenta. Eh, pudimos verlo de, desde dentro con el relato de Matías eh, después tuve la oportunidad de hablar más con él entonces hacerle muchas más preguntas del tema porque yo quedé muy eh, curiosa con todo lo que contaba y de verdad es violento yo creo que a veces no dimensionamos como eso esa parte de la, de la venta de, de marihuana que eh, yo creo que algo está más apagado no sé Aquí en Chile, por ejemplo, no, no hay granjas no hay de, de marihuana legales, sí. por lo menos, o sí. como eh, allá. Pero era impactante de que la gente allá, de Elisa, no sé si tú quizás lo escuchaste o conoces el libro, eh, desaparecía. No hay, y no hay búsqueda de la, jo de la gente. Eh, había, contado, me acuerdo, contaba la historia de una mujer dentro del libro que. Escapa de su pareja, la Ana, el, la pareja, la va a eh, después a la casa amenazando con una pistola y hasta con dos amigos, se la llevan y nunca más vuelve. Y si bien todo el mundo sabía en el lugar eh, que se la lleva a su pareja, que los amigos que estaban ahí también vieron cuando se la llevan porque los amenazan con matarlos, que ella no va con él, con él entonces ella dice ya, voy. Eh, se habla de que fue... Violada no solo por él, sino que mm, por sus amigos. Y eso está ahí, es un caso como que quedó activado porque la policía no se inmiscuye más allá por el mm, nivel de violencia. Una vez también contaba, me acuerdo, como muy que una no se lo espera, que estaba en una encinera y había un auto adelante que no avanzaba y él les fue a preguntar cómo qué pasaba y tuvo que salir corriendo porque lo querían matar, solo por preguntar por qué no avanzaba, entonces era muy violento y el de la eh. serrano
0: ah no vale, a decir algo de eso no no solo decir que lo de, de la industria de la cannabis a mí me sorprendió mucho porque se habla de aquí en Chile hablamos como de la cannabis como algo que por supuesto sirve para la salud y otras uh. cosas pero hablaba finalmente esta sensación me daba a mí como de del oro que se vivía en algún tiempo en Estados Unidos cierto las personas que buscaban oro que es como un poco similar eh, y que existe de Latinoamérica muchas personas viajan Ah, porque es una fuente de trabajo, estar una temporada en la industria de la cannabis, es una fuente También. de trabajo. Pagan bien, eh, Matías lo hizo varias veces, tres, cuatro años, juntó plata así y recopiló todas estas anécdotas terribles, algunas, eh, y la mayoría yo diría terribles, sí. pero muy del Estados Unidos, más macabro que podemos imaginar, que no es tan difícil imaginarlo. Así que, Grace. Mm.
1: El otro, que era el de la Katy Serrano, que estuve, también me gustó mucho. Y yo quiero, no sé si lo conté, pero ese libro, cuando lo andaba leyendo, me acuerdo que lo tuve un par de veces con, en el colegio, en una mesa un niño de niños de un estudiante de cuarto medio. Eh, leyó, un día me dijo, ¿qué es el libro? Y leyó algunos microcuentos y me decía que era muy bueno que porfa se lo llevara a, a las clases para que pudiera leerlo. Yo le dije, te lo llevas, me dijo, no, 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 porque si no lo puedo perder o algo. Me dijeron, si usted no lo trae, eh, lo voy leyendo. Y leyó algunos de los cuentos y le gustó mucho. Y siempre se acordaba, se acordaba del libro, claro. Y varios también, como que les llamó la atención el, el título. hoy de qué es esto. Y me acuerdo que yo les leí uno de los microcuentos que era Inevitable, Evitable, que habla de que las mujeres en todas partes pueden, eh, lamentablemente. Eh, como el peligro de que una mujer, dice como que una mujer va a casa y en ese camino alguien la puede molestar, ya sea un conocido, un desconocido y empiezan a hablar así como su padre, su hermano, su tío, amigo eh, me acuerdo cuando se los leí, estaban todos así como, oh verdad es algo como que no, habían, no todos habían pensado, no todas habían, las niñas más que los niños lo habían pensado pero les llamó mucho la atención y es un libro súper fuerte quizá en algunas historias, como antes es microficción, esta característica que tiene del final medio abrupto. Eh, y te decía así como en la última línea, en verdad, lo que quería decir, no sé que una niña había sido abusada por el papá en la última línea y quedó ahí como oh, sorprendido, a mí me gustó mucho el texto, creo que visibiliza también hartas cosas que a veces se les da... Um, una pincelada para no ser tan cruel en cómo son las cosas pero ahí relata eh, la historia quizás más crudamente pero también más como es la realidad
0: sí sí bueno y lo bueno hay sin, de... sin morbo sí sí este es lo bueno de estos textos que eh, se trabajan con editoriales independientes entonces también permiten contar otras cosas eh, todos los libros que hemos leído son sí. de editoriales independientes los perros románticos, provincianos, como Revi, y eh, también tuvimos la suerte de que llegaran otros, por ejemplo, y aquí me lanzo con otra tanda de capítulos eh, y que ahí pueden ir anotando los títulos si quieren leer alguno, Panguipuye, nueve relatos, de Diego Corvera, que es editado por Tinta Negra, microeditorial de Valdivia, el capítulo 14, el capítulo 15, eh, estuvimos con Roxana Miranda Rupailaf, y hablamos de su libro Quehuacafe, con provincianos editores, que va un poquito ahí como de, de, del pugilismo, está muy interesante esa propuesta porque además ya se vincula con la zona donde vive, con personas que se dedican, mujeres que se dedican al boxeo, entonces hablaba de eso en sus poemas y, y, y sobre su localidad. Estuvimos con la Paula de la Vaca Núñez, con su novela negra, Camino Cerrado de Lom, Caco Peis, que fue un descubrimiento de una feria del libro, nos hizo leer esta ciencia ficción donde se viajaba a través de un auto, que es leer muy parecido a <ríe> viaje uh -huh. Volver al Futuro, pero uh -huh. que tenía, por supuesto, otros ribetes más de, de nuestra sociedad, por supuesto. El capítulo 18, ya esto, yo me acuerdo claramente que esto era a, a agosto, leímos a Soledad Fariña, 1985, que es un poemario reeditado por los perros románticos, donde la soledad fariña habla del caso de Goyados eh, y tuvimos la posibilidad de preguntarle a ella cómo fue vivir ese hito en carne propia, como estar en 1985 enterándose de estas situaciones y cómo aparece un libro que es tan de lo cercano, ¿cierto? tan de la inmediatez quizás, ¿cierto? Eh, y no es algo que le contaron, sino que es muy real. Muy vivido, ya se acordaba de la situación exacta cuándo se enteró y todo Por eso además escribe este poemario También estuvimos con Emilia Ma Maki Con sus cuentos Una guinda de la guata eh, Su primer libro, ella también hace podcast Tiene un programa de, de radio Creo que con el Centro Cultural de España Y es muy, fue muy amena la entrevista La pasamos muy bien Y quiero llegar al capítulo 24 Que esto ya es, si no me equivoco Septiembre, después de Fiestas Patrias nos acompañó Josefina González con eh, Cómo cuidar un pato y una casa con orejas grandes, ambos de dramaturgia, escrito por la Bibi Josefine, que es de la casa, editado por uh -huh. Overol Ediciones. ¿Cómo les suena todo esta, este listado Oye, la, de libros?
2: La, la Roxana es una gigante, me encanta. Yo he tenido eh, la oportunidad de escucharla leer y es... Eh, siempre te, como que sus palabras te habitan en el estómago, eso siento. Y que su ritmo, que también viene muy desde la tradición oral, eh, te, te, te guía y te mece. Eh, es muy potente. Y tengo muchas ganas, además, de leer ese libro. Lo estaba esperando. Lo, sí, lo estaba esperando.
0: Mira, mira, sí, mira. Lo
2: estaba esperando.
0: Ahora que se acerca
2: a mi cumpleaños lo voy a notar pero definitivamente. <ríe>
0: bueno, ya sabemos, ya ya sabemos qué libro te puede interesar, Elisa. Oigan, bueno, la Andrea Calvo está, pero, escribiendo, sí. conversando con nosotros. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Está muy de acuerdo con que dijimos tantas cosas, pero puso muy de acuerdo. Esperemos que con, <ríe> con algunas que oh. estemos de acuerdo nosotros. Y... Bueno, también habló de Emerald Triangle, que es eh, una zona de guerra, dice ella, que tiene que ver con lo de la industria del cannabis. No sé si Grace tú quieres comentar algo antes de que me lance ya con los últimos capítulos.
2: No, 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 no. Vale, nomás. No, Vamos nomás
0: para que sí. la gente se entere y todo lo que hemos hablado. Oye, y el ¿se libro de la
2: Josefina le ha ido súper bien, ¿ah? ¿eh? Como que le me parece ha ido muy bacán.
0: bien? Sí. sí, yo voy a contar una infidencia. Eh, me tocó estar eh, acompañándole a la firma de libros. En una de las ferias que hace editores, editoriales de Chile, porque estoy trabajando ahí haciendo un pitutito, y fue la que vendió más libros y firmó oh. muchos libros. Yo ya hay más de 20, así que de una tanta, y lo cual es súper bueno, y es que la Biblia además eh, oh. se promociona harto en sus programas, o se habla de lo que hace, uno la escucha y entiende lo que finalmente van a terminar leyendo. Entonces eso es bacán, como que hay gente que la, la sigue a todas. y contar, <ríe> ya esto, <¿no? ríe> que él antes de, ¿cuándo fue? El jueves pasado, eh, sí, no me quiero divertir tanto el tema, pero me tocó eh, estar con la Baby fin porque la invitamos al concurso de relatos que hicimos con la huérfana, donde también Holística nos apoyó, llegaron algunos dulcecitos, algunos programas, algunos, algún café, ¿cierto? Y ahí la Lula, ¿cierto? La Pau, las chiquillas de Buena Porra nos ayudaron con la promoción y estuvo la Baby cantando, la invitamos a cantar, y no teníamos atril. <ríe> no teníamos atril para firmar el micrófono y necesitaba que alguien afirmara el micrófono. Y yo fui el atril humano de la Baby. <ríe> Estuve 25 minutos afirmándole el micrófono y ella como daba así mi mano como que fuera un atril. <ríe> y, pero debo decir que como fan de la Baby... Siento que es el mejor meet and greet que uno puede tener. Como, 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 como la mejor ver, entrada. Vale sí si quiero comprar esa entrada de micrófono humano, así como... Fue, fue muy bacán. Y la baby se cantó unas canciones muy bonitas. La gente disfrutó muy picaronas también, que eso está bueno. Bueno, ya, para seguir con, lo, con esta revisión, y quería eso, invitarles como que se imaginen que esto es como cuando van a la casa de alguien y revisan el estante, ¿no? Como que uno pone la cabeza de claro. y empieza a mirar los libros. <risa> Esa es la invitación de la Biblioteca de Noche. Ya, ahora voy con lo que lo que nos queda. Bueno, llegamos al capítulo 25 con Larvados, de la Andrea Calvo Cruz, que nos está acompañando justo en YouTube de Asterión Ediciones. Estuvimos con la Pata Águila, Cierto, Editorial Folil, con su texto Cindy López. Eh, también nos acompañó eh, Rodrigo González, una, una taza de té para calmar los nervios, cierto que es eh, uno de los mejores amigos de Cata, así que creo que fue muy bonito que sucediera eso, que, que la Cata también pudiera estar entrevistándole en esta instancia radial, eh, que coincidieran, cierto, estos mundos. el capítulo 30 estuvimos con Linda Meptusch, Meptuch, lo voy a siempre repetir así porque <ríe> dudo de la pronunciación, eh, La Piel es un Velo, de Linda Meptuch, de Deriva Editorial, eh, que ahí también me acompañó en este último, me acompañó casi, casi todos, estuvimos con Elisa, estuvimos eh, la semana pasada con Daniela Catrileo, y hablamos de sus libros publicados en eh, Edicola Ediciones, P.E. Espiral tiene varios, son como 5 o 6 libros, eh, así que bueno, ahí teníamos el, el último panorama de literaturas, de textos, ¿cierto?, que leímos esta. Y no sé si quieren comentar algo antes de irnos con los últimos programas que quiero nombrar las personas que nos visitaron, pero nos visitaron para contarnos eh, un poquito de sus lugares, de donde eh, finalmente ellos hacen el oficio del de, eh, mundo del libro, ¿cierto?, que, que cada una, cada uno practica.
1: Oh. No sé si Elisa quizás, yo no estuve que... Estas últimas semanas sí, De, de linda, hecho, de tengo Daniela. pendiente Escuchar el de la mañana Catrileo Porque no he podido escucharlo y me gusta He leído algunas cosas de ella y me gusta harto eh, Así que Voy a
2: expectante y sobre todo Con lo que han hablado sí.
1: Dale, <risa>, eh, Lisa, Al principio
2: Yo al, al programa de eh, La piel es un velo De Linda Meptuch Llegué un poco medio de casualidad <risa> Sí, de casualidad eh, yo dije ya paño porque no, no, no estaba yo en el calendario digamos, <risa> entonces eh, empecé a leerla como muy poco antes de entrar al programa y venía como con sus palabras flor de piel digamos, entonces y me gustó mucho mucho su, su libro de poemas, hay unas que me gustaron mucho y disfruté mucho conocerla también que se eh, como también en sus propios modos de comprender eh, porque hablamos muchas cosas eh, y es siempre bacán como poder escuchar al otro en su integridad, digamos a la otra persona como integralmente porque uno siempre trata de eh, es muy, muy, muy rara esa cuestión como de resonancia no de, de, de converso con la otra persona pero para escuchar un poco lo que yo quiero decir o lo que yo quiero escuchar y, y fue bacán poder como callar más para escuchar y eso es genial, y me, me gustó mucho. Eh, bueno, la Danica Trileo, yo <ríe> soy una full fan de, de su literatura. Tengo, tengo prácticamente todos sus libros. <ríe> y la he seguido desde, desde mucho tiempo. Eh, y la conocí eh, en un, no sé cómo se dice, como encuentro de escritores que se hizo en la región del Biobío en Concepción. Que la organizó Taller del Libro y ahí la conocimos y yo igual siempre pollito ¿cachai? Y yo, yo, uh -huh. la gente piensa que yo, yo, yo soy muy extrovertida la verdad soy súper tímida entonces estaba como estaba, eh, eh, más encima puras pues yo estaba ahí en, 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 un, en un departamento de la, de la escritora Ursula Medalla, que a quien le mando un saludo eh, y estaba también la Roxana ¿cachai? estaba la <risa> eh, estaba la Dani Leo y, y está, está por ahí y ella con su presencia son mujeres poderosas y, y yo así en, en mi rincón intentando no existir <ríe> escuchándolas muy fascinadas desde ahí que quise yo creo que me antes de leerlas yo me interesé por su literatura cuando en ese momento estaban compartiendo una, eh, un poco de vino conversando, escuchándolas Ahí yo dije, quiero leer a estas mujeres, quiero leerlas. Wow. Entonces estaba muy contenta con esa conversación también, <ríe> siempre nerviosa, <ríe> pero
0: <ríe> sí. sí. Oye, qué bueno que estuvo la Daniela Caterina, porque yo le escribí, yo diría, tres meses antes más o menos de la entrevista, <ríe> eh, y la cambiamos un par de veces, y quedó finalmente, para ser casi la última del año, y yo quería igual que estuviera porque debo decir que cuando eh, hablamos con Elisa, antes de que entrara al programa, le dije, sí, no, sí, obvio que podemos conseguir a la Daniela Catrileo.
1: <ríe> y yo decía, no,
0: no quiere nunca agendar, no, no, está ocupada, pucha. Ya, y quería que, que se lograra y la Dani, muy amablemente, me dijo, ya, pero dime... Más fecha y así pudimos agendar Porque por supuesto está muy muy ocupada eh, Ya saben que tiene un proyecto Con su colectivo de una revista y más cosas Que nos contó así Vayan a escuchar el capítulo después si quieren Y ahí sabrán más Bueno, eh, me voy solo con los últimos capítulos De personas que nos acompañaron Y de ahí vamos a una canción, ¿cierto? Me parece importante nombrarles Porque fue bien bonito que, que estuvieran Estuvo en, en el capítulo Voy a chicar aquí esto ya eh, voy a. Ahí, se me la ventana. Ay, sí, ya. Estuvo en el capítulo 2 Guido Arroyo, que es editor de Alquimia Ediciones, pero eh, contándonos de su librería Escorpión Azul, que la pueden seguir en las redes. Estuvo Teolinda Higueras, Francisco Díaz y Catalina Castillo del proyecto Bibliolancha de Kemchi. Estuvo Microbiale. Ale eh, Hernández Garín, desde Alemania, Bremen. La invitamos a hablar la invitamos a hablar de Berlín Dividido, un libro de banda propia. Nos acompañó Arturo Pérez, que también eh, es un invitado más o menos regular de Holística. Eh, con Nos contó un poquito su rol en las redes chilenas de investigación. La María José Mujica, que está a cargo del proyecto Dudo Ediciones, que son libros objetos. Tuvimos un especial, ¿cierto?, de la editorial Abducción con Juan Carlos Cortés para contarnos de esa editorial que trae literatura japonesa y ciencia ficción, eh, que está muy buena y además un muy buen precio. Nos acompañó Emilio Ramón en el capítulo 23, porque representaba al autor del libro de The Smiths 1983-1984 y el pop cambió para siempre, porque Marcos Gendre no podía, pero además pudimos hablar de su editorial, Santiago Ander, que eh, edita música y también tiene algunos textos eh, de, de narrativa, de cuentos, Luciano Ojeda, un amigo de la casa de Bibliotank, hace años que trabajamos con Luciano desde la Municipalidad de Santiago, nos contó sobre los premios literarios, que ya salieron, ¿cierto? Los premios literarios de la Muni de Santiago ya se, se eh, eh, anunciaron hace un ratito, y la Romina Urbina, la Romina Urbina de la RACH, en el especial sobre eliminación de la violencia de género todas esas personas nos acompañaron, eh, no sé si eh, Grace a lo mejor quieres decir algo al final de esta parte antes de que nos vayamos a una canción, y luego seguimos con el otro punto, porque sí. para que, no, pa que paremos un ratito de tanta sí. información, porque está, está buena, así que ahí la gente saque su libreta favorita y anote ahí todo lo que estamos contando, dale Grace.
1: Yo participé de varios de esos del, del Río Arroyos en la librería Escorpión Azul y no la conocía en ese momento, de hecho, dije, voy a tener pendiente. Y después, cuando he estado viajando a Santiago, una de las cosas que he hecho, he ido a, he ido a ir a la librería. Eh, y en abril y mayo, cuando estuve allá, hubo actividades. Entonces, estuve yendo a las actividades. Y yo que es igual es bien interesante de la librería, que tiene constantemente de autores o autoras a, a mostrar su trabajo. Y es como un ambiente donde están con una cerveza, algo que no se espera tanto como de las librerías o el común de las librerías. Creo que las que había visto son pocas las que hacen ese tipo de cosas. Quizás, claro, las más pequeñitas tienen esa esa mirada, pero por ejemplo, una vez las la librerías más conocidas tienen nada de actividad, entonces lo encuentro muy interesante, es muy bonita la librería aparte y es fácil de llegar. También estuve en el de la... En el de la María pa... María José, perdón, María Paz. María José Música, que de hecho ya a veces tuvo problemas de internet y tuve que estar sola. Así que fue un desafío. <ríe> eh, la cata llegaba más tarde porque su trabajo no le permitía llegar temprano, así que estuve eh, sola haciendo lo que había que hacer. Lo pasé muy bien porque María José es muy simpática y aparte yo siempre que iba a las como se llaman las ferias del libro, siempre me quedaba pegadísima mirando sus textos, eh, como son con formas, un texto distinto, entonces disfruté mucho poder conocer un poquito más de um, Dudo Ediciones, y eh, de Luciano también, que ahí nosotros ahí con seba estuvimos haciendo premios de lectura sobre los premios literarios, y fue una súper buena experiencia, eh, los dos clubes que pude hacer lo pasé muy bien eh, se vio, salieron temas súper interesantes me que no eran libros que habíamos escogido nosotros algo que quizás no sucede tan a menudo <risa> porque cuando hacemos los clubes solemos escogerlos nosotros nosotras acá, pero eso estaba al lado, entonces íbamos a, leer, íbamos a hacer el club y claro, lo leíamos antes pero como sin saber que íbamos a leer eh, de qué se iba a tratar el texto no era la temática quizás de la que más leemos entonces igual es que eh, me gustó harto eso sea, muy interesante y muy bueno los libros que pude leer del, de los premios y el programa de la violencia de la especial de la eliminación de la violencia de género que ahí fuimos con las chicas, también me gustó mucho que pudiéramos conversar un poquito más eh, también en la a Romina eh también harta, como no sé cómo decirlo, pero hartas fuerza en sus palabras, que creo que es eh, súper importante destacar. Eh, me gusta escuchar mujeres eh, con fuerza poderosa en, en los espacios. Hoy en día se da mucho más, pero creo que es un buen precedente para las niñas que vienen, que algo que Elisa recalcó harto esa vez en el, en el programa y... Eh, me ayuda mucho como en mi quehacer docente eso, porque voy conociendo un montón de mujeres que se les, que les nombro a las niñas de repente en el colegio, cuando no, pero es que no es fácil, yo le digo, no, miren, yo hago esto de repente y muestro mujeres, como tener una gama más amplia de presentarles mujeres sobre todo el mundo de la literatura, y nada, luego estuvo muy bueno conocer también cómo trabajan las editoriales, que a veces no, la gente sepa que no solo entrevistamos a los escritores y la escritora, sino que también qué hay detrás de eso, eh, cómo funciona la editorial o desde cuándo vienen, que creo que es importante, sobre todo las editoriales independientes, darle más espacio porque tienen muy buenos libros, tienen muy buenas, trabajan muy buenas temáticas y como decíamos delante con el tema de la Tati Serrano, dan espacio para que los escritores y las escritoras, los escritores puedan eh, quizás eh, trabajar de manera más tranquila con sus sexo sin tantas restricciones, a diferencia como lo más comercial
0: Sí, sí es verdad yo quiero, bueno, tomar de... Para que vayamos a escuchar la canción, ¿cierto? Y después seguimos con ya la parte final del, del programa que, que se nos alargó, sobre todo en esta revisión Que con esta buena, ¿cierto? Es, es el momento, el fin de año, hacer esa revisión Ah, como sí. lo que hicimos eh, Quiero tomar el comentario de la Andrea Calvo Cruz No solo porque sea un piropo Sino porque también agradezco que se diga Y hay que abrazarlo también cuando lo dicen Dice, es que el programa es muy bueno Recomiendan puro filete Y las entrevistas son muy interesantes y entretenidas. Bienvenidos. Gracias Andrea por estar ahí, por eh, escuchar la biblioteca de noche y te vamos a dejar con una canción. Vamos a escuchar eh, la canción ganadora de los premios Musa del 2022 de Yorca en compañía de Jepe y Lido Pimienta, la canción que se llama Viento. Luego volvemos. Ya estamos de nuevo al aire. Quería... Bueno, estamos, voy a decir lo que... Detrás de... Mientras suenan las canciones hemos estado hablando de otros temas, como el de las tesis, ¿cierto? Y del tema de pedofilia. Y ahora estábamos hablando sobre los incendios, que, bueno, están ahí. Están sucediendo más cosas, ¿cierto? No, no, no somos... Eh, no, nos pasan menos, creo que como dijo Grace, que somos personas, parece, todas un poco intensas dentro de la biblioteca de noche Nos preocupan varios temas Y bueno, aprovechando de nombrar a las personas intensas que nos acompañan Quiero <risa> eh, bueno, co compartir la felicidad que tuvimos además este año De integrar una modalidad que no tuvimos el año pasado Que era tener personas que eh, fueran panelistas que nos acompañaran por tres capítulos aproximadamente, que era lo que podían en general, cierto estaban haciendo otras cosas, pero también era bueno tener esas miradas, esas voces. Y por supuesto vamos a saludar a la Gaby Sotomayor, que es desde Calama, la Gaby trabaja en un museo, pero ella hace mediación de lectura vinculada al museo trabaja con el tema de los océanos, trabaja temas muy bonitos con la con la niñez y creo que, que su mirada aportó además, justo coincidió que ella venía de vuelta de un viaje que hizo a Ecuador, nos contó también su experiencia allá haciendo mediación donde niñas y niños en los lugares que estuvo no tenían ni libros y ella llevó libros, eh, entonces creo que, que la mirada de la Gaby eh, es siempre... Eh, Creo que aporta mucho, además su voz también es muy buena para, para escucharle en la radio. Así que Gaby, te mandamos por supuesto un saludo gigante a la Vivi Maturana, la conocida Vivi. Que ha estado en el solista, ha estado era, en varios lugares. Si sí, la vi, se hace la desapercibida, pero está en varias partes. Eh, que está allá en Canadá, ¿cierto? Que también nos ha apoyado bastante. Tuvimos un capítulo que es el capítulo, voy, voy a decir el capítulo oculto, el capítulo prohibido de la temporada, que espero lanzarlo en, en enero. Que hicimos en inglés. Y, y ahí en pana. Pero es por un tema de tiempo y va a salir. Va a salir, porque estuvo bueno. Y lo hicimos con la vi. Eh, bueno, Boris Hunt... Farías, Boris, que no es, no es el Boris Presidente, es el Boris, eh, que le gustan los libros también al, al Boris Presidente, sino es Boris Junt Farías de la librería Gato Cauye de Valdivia, que también nos acompañó con su mirada, nos aportó todo lo que conoce, nos sugirió libros también, que eso es parte de, de este trabajo colectivo, cierto que puedan aportar los intereses propios. El J el Juan Pablo Villalobos, que se sumó hace poquito desde Valparaíso, eh, que psicólogo, también nos ha hablado en su columna de sentido algoritmo sobre algunos eh, asuntos vinculados a la inteligencia artificial, ha estado bien interesante, por sí. supuesto, nombrar a una de las presentes acá, Elisa Monti, que eh, vino por, para ser panelista por unos capítulos y se ha ido quedando, y esperemos que quizás si se anima se nos sume el próximo año al equipo, quién sabe, dejó la invitación aquí abierta, en ah. <risa> <risa> vivo directo.
2: ¿Impresiones? Oh.
0: impresiones? Ah, pero la audiencia, el público te está escuchando. <ríe> eh, bueno, también David, que David estuvo en pocos capítulos porque este año estuvo con varias cosas justo los lunes. David Prado, que se dedica, es un artista eh, es de las artes escénicas, se dedica también a, a varias cosas interesantes vinculadas a ello. Bueno, Elisa, también se me olvidó decir que es escritora, tiene libros, por supuesto. Pueden leer... Eh, sus cuentos, su narrativa, eh, recomendada, sí. Eh, la cata, la más editora, la cata. Que no sé dónde andará por ahí tomándose sí. alguna cosita en alguna, porque harto de vida social la cata. Así que le mandamos un saludo a donde esté así, <ríe> eh, compartiendo dando bien. una copita con alguien eh, que también, eh, por supuesto, eh, ha estado hace bastante tiempo ya en el equipo. Y Grace, que está acá desde Laja, profesora. Me gusta nombrar eh, también uh -huh. desde dónde vienen, porque también esa diversidad es súper rica, como saber que podemos estar compartiendo con personas que son bacanes. Yo a cada persona que invito al programa es por eso, porque también la admiro. Así que las admiro, Grace, te admiro, Elisa también, gracias por estar en la biblioteca de noche. No sé si quieren comentar algo.
1: Eh, no, solo decir que estuvo muy entretenida la temporada, agregar gente también de Dios, como dije antes, más dinamismo. Espero que impresiones, que queden. Eh. <risa> Que podamos seguir armando este bonito proyecto que se da a por tu amor nomás hacia, hacia, este, hacia los libros y ahora, claro, hacia la locución radial. Ahí que nos andamos creyendo locutores, locutoras de radio, jugando un poco. Y a Martín, eh, vuelvo a nombrarlo delante de lo que iba a decir. Eso era lo que iba a decir y se me olvidó cuando en hablo. Que gracias por la paciencia, aquí a estos aficionados, aficionadas a la locución radial. Eh, cuando hice el capítulo sola, no me daba cuenta cuando había que estábamos al aire, y me decía, Grace, ahora, ahora ya. Y yo digo, todo el rato mirando el chat, así que se agradece toda, toda su ayuda y su expertise para que aquí podamos ir haciéndolo cada vez mejor. Entonces, estoy muy muy contenta y muy agradecida de formar parte de esto y seguir formando parte de esto.
0: Elisa, ¿tú quieres decir algo? Para que Elisa. ya vayamos cerrando.
2: Sí, yo quiero agradecer la invitación y como el que me permitan volver, que está un poco aquí, <ríe> me pernaquia. Eh, muy contenta de participar, me, me ha gustado mucho la experiencia. Yo, la verdad, sí, si bien soy escritora, eh, no, no estoy muy relacionada eh, con el mundo de la literatura realmente. Eh, y es muy bacán encontrar, como ir... Eh, como empapándome de ello desde este lugar, digamos, que es también como Holística, que también en, en, en mi casa radial, digamos, también, eh, y, y, y bacán que, que Holística tenga como programas tan diversos, como eh, y quería decir, como que se es queda apoyar, como esta radio que también se hace a mucho ñeque, con mucho corazón, eh, a pulso, claro, jugando un poco a hacer locución, pero también hay harta investigación detrás, hay harta preparación, eh, eh, claro, hay improvisación, chascarros, carros como, como en la vida, digamos, pero también hay harto trabajo detrás así que es importante el apoyo a a los proyectos. Independientes de comunicación Donde hay comunicadores sociales Comunicadoras sociales eh, Haciéndolo eh, Que no son hegemónicos ¿caché? Ni con temas hegemónicos Eh así que si quieren hacerlo porque los demás tienen todo ese financiamiento importante ¿no? como eh, todo ese lobby digamos eh, no, nosotros aquí levantamos estos proyectos a pura voluntad y con el apoyo también de quienes nos han sostenido así que les invito a suscribirse en patreon.com y así nos pueden dar también su apoyo porque sin ese apoyo estos medios mueren y ah, bueno. es tan importante que existan ¿no? es tan importante que existan Uh
0: -huh. eso gracias, es. eso. gracias sí bueno y, y a aportar a eso que decías al final que además está el especial navideño si se si suscriben a Patreon van a poder verlo con varias eh, de varios rostros eh, <risa> varias voces de nuestra querida radio holística eh, y creo que lo que dijo Lisa me hace mucho mucho sentido ¿cierto? como reírse jugar experimentar no significa que no se tome en serio sí, no se ¿cierto? Tomen. se puede hacer así se puede uno divertir sonreír quedar con un sabor eh, rico en la boca en la piel ¿cierto? después de terminar cada programa y por supuesto aprendiendo estudiando y preparándose un montón para, para que resulte ahora solo ya el final eh, de este capítulo, porque ya nos pasamos de la hora. Entonces, solo quiero decir que tenía notado en la pauta eh, que igual hay unos temas que estuvieron durante el año que de seguro vamos a volver sobre ellos, pero también por si quieren echarle ojo ahí. Eh, hablamos harto en los capítulos sobre inteligencia artificial, sobre todo en la segunda parte del año. Eh, hablamos en la primera mucho más antes del 4 de septiembre, por supuesto, de dignidad social eh, y más seguido, porque después. Se nos rasgó un poquito el corazón, ¿cierto? Y también hablamos mucho sobre antifascismo. Creo que, que también eso es parte de, de lo que hacemos y, y creo que nos permite este espacio, ¿cierto? Holística, poder ser un medio distinto, eh, aportar nuevas miradas, reflexiones y salir del de mainstream que a veces eh, chupa el cerebro y no lo suelta y pareciera que solo lo que sucede es lo que pasa en cuatro canales de televisión y en dos grandes conglomerados de radio pero pasan más cosas así que gracias por creer además a todas esas personas más de yo diría en promedio 120 personas que han visto nuestros capítulos eh, creo que ha ido creciendo esperamos el otro año que sean más así que ahí divulguenlo y ya para el cierre Grace te dejo a ti para presentar la canción nos vemos el otro año que tengan unas bonitas eh, fiestas, compartan con su gente y hagan lo que ustedes quieran si quieren estar en soledad y, y autoregalonearse, háganlo si quieren estar en una plaza con mil personas háganlo también <ríe>
1: <ríe> eh, no sé si la lista quiere decir algo antes de terminar no, no sé. no, 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 solo eso ah, no, sí. yeah. eh, bueno, para cerrar yo voy a dejar una canción que, con la que estoy muy pegada eh... Ando muy, ando muy escuchando canciones muy bonitas este último tiempo porque el balance del año ha estado bueno. Y quiero dejarles con la canción Bendita Fortuna de Son del Valle aparte que son chilenos eh, y me gusta mucho el tipo de música que hacen. Esta es más romántica quizás, pero tienen harto de crítica social y por lo mismo lo he los he traído en algunos otros capítulos, creo. Así que los dejo con la canción y espero que la disfruten. Nos vemos el próximo año y que lo pasen bonito, como dijo sea como ustedes quieran. Pero que sea un buen término de año a pesar de todo lo que está pasando en el mundo.
0: Eso. Un abrazo, chao. chao
2: chau. Chao. chao.